0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por nossos especialistas. Nesta edição, nós vamos tratar da tão falada reforma administrativa. E para isso, eu conto com a presença do Carlos, o nosso consultor em Relações Governamentais.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: E do Cláudio, sócio aqui do escritório. Seja bem-vindo, Cláudio.
2: Olá, pessoal. Obrigado, Nathalie.
1: Bem, Carlos e Cláudio, como eu adiantei, hoje vamos falar da reforma administrativa, que, como bem sabemos, é um conjunto de ações propostas pelo governo federal para alterar o regime jurídico de servidores públicos. Essa proposta de reforma, nos planos do governo, ela será seriada, então parcelada. E a primeira proposta apresentada efetivamente ao Congresso Nacional foi a PEC número 32-2020. Essa PEC, ela altera substancialmente o regime jurídico dos servidores públicos e altera questões muito substanciais, como a própria questão da estabilidade, dentre outras coisas centrais para os servidores públicos no país. Podemos iniciar, Carlos, então, como é de costume, com o contexto político que deu ensejo à apresentação dessa reforma administrativa. A ameaça do governo, por assim dizer de apresentar esse pacote de reforma, data de meados de 2019. E agora, efetivamente, se concretizou com a apresentação da PEC, que, como eu disse, é a primeira etapa. Se você puder já iniciar dizendo o contexto político que deu ensejo às e as perspectivas políticas de aprovação dessa PEC...
0: É, pois é, Nathalie, no início desse mês, mais especificamente no dia 4 de, de setembro, o governo enviou essa tão esperada proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa ao Congresso Nacional. É, a decisão de enviar a proposta ao Congresso já havia sido comunicada pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa alguns dias antes do envio. É, isso ocorreu após uma reunião de líderes da base do governo e de alguns ministros. É, no entanto, como o envio do texto já tinha sido adiado várias vezes, nem todos acreditavam que essa previsão iria se concretizar. Mas, de fato, então, é, no dia 4, início do mês, o governo é, enviou essa proposta definitivamente ao Congresso Nacional. É, a título de curiosidade... A reforma administrativa ela é discutida pelo Bolsonaro e por sua equipe desde a campanha eleitoral de 2018. É, entre meados de 2019 e o início deste ano, aliás, o, o Planalto é, cogitou encaminhar o texto a, ao Parlamento. É, porém as mais diversas críticas à matéria e o momento delicado no qual o presidente é, se encontrava sobretudo em virtude de alguns atritos entre os poderes da república é, fizeram com que essa iniciativa fosse digamos sobrestada dentro do, do poder executivo é, porém, é, após uma certa pressão dos presidentes das casas legislativas, principalmente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também uma pressão do ministro Paulo Guedes e de alguns atores do mercado, é, o, Bolso, o presidente Bolsonaro voltou atrás e decidiu seguir então com essa agenda de reformas do Estado. É importante lembrar aqui, Nathalie e Cláudio, que essa demora no envio da proposta e os impasses sobre o futuro dessa reforma motivaram, inclusive, o pedido de demissão de um dos mais importantes membros da equipe econômica, o Paulo Ebel, né, que é o ex-secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Essa secretaria especial ela é basicamente o antigo Ministério do Planejamento, então era alguém muito relevante dentro do governo, é, que por causa dessas divergências sobre a reforma administrativa, decidiu é, deixar a, a equipe econômica. Então, é, isso também foi uma outra motivação forte para o Planalto seguir com essa agenda. É, enfim, o texto apresentado pelo governo, Nathalie, ele propõe uma série de mudanças nas regras do funcionalismo público e abarca os servidores empregados dos três poderes da União dos Estados e dos Municípios. Então, é relativamente amplo, digamos, né? Mas essa matéria, no entanto, ela não alcança os membros de poder, isto é, os agentes políticos, como magistrados, parlamentares, é, membros do Ministério Público, como procuradores e promotores... É, as propostas mais polêmicas dessa reforma estão, acredito eu, nas mudanças que ela promove nos artigos 37 e 41 da Constituição Federal. E por que eu digo isso? O artigo 37, conforme a redação dada por essa PEC, claro, é, passará a vedar a concessão de férias em período superior a 30 dias por ano, por exemplo, é, adicionais referentes a tempos de serviço, é, aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. É, veda a concessão de licenças-prêmio, licença-assiduidade, ele também proíbe é, a redução de jornada de trabalho sem uma correspondente redução de remuneração, é algo relevante também proíbe aposentadorias compulsórias como forma de punição, proíbe também promoções e progressões baseadas exclusivamente em tempo de serviço, algo que também é comum no funcionalismo público. E ele também, é, é, entre outros dispositivos, veda agora a incorporação de remuneração de cargos em comissão ao cargo efetivo do servidor público.
2: Sim, é importante ressaltar que a grande maioria dessas vedações, especificamente no inciso... 23, agora que o Carlos listou elas já não são aplicáveis aos servidores públicos federais, a própria questão da aposentadoria compulsória com modalidade de punição, ela não é mais aplicável aos magistrados, por exemplo desde a edição da emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da previdência, então os mais afetados por essas vedações serão servidores estaduais que não são agentes políticos, que ainda tem muitas dessas prerrogativas é, que o Carlos listou e que serão afetados pela reforma nesse ponto.
1: Lembrando que, a despeito do exemplo que você utilizou dos magistrados, Cláudio, eles, de fato, não entram no escopo da proposta.
0: É exatamente isso. Outra modificação, como eu falei, relevante... É, exatamente isso. Outra modificação que eu falei que era relevante era aquela promovida no artigo 41, né, que é o que fala da estabilidade dos servidores públicos. É, essa proposta ela acaba com a estabilidade de servidores que não pertencem às carreiras típicas de Estado e também exige um vínculo de experiência antes mesmo da investidura no cargo e do início do estágio probatório. Seria quase uma fase do concurso público esse vínculo de experiência.
1: Na verdade, é tido como efetivamente uma fase do concurso público. É como se fosse, inclusive, um concurso dentro do concurso. Não é isso, Cláudio?
2: Exatamente. É, é uma sistemática um pouco de trainee no setor privado. Você encerra as fases de provas e provas de títulos do concurso público e aí os candidatos eles passam a exercer as funções públicas e a previsão, a, a ideia do governo é que apenas parte desses candidatos que comecem a atuar no vínculo de experiência sejam efetivamente nomeados. Hoje nós temos o estágio probatório e a grande crítica do governo é que o estágio probatório ele acaba aprovando todo mundo, mas é, já é uma etapa né Poderia ser melhor trabalhada, talvez, mas já é uma etapa que faz um corte entre os servidores que precisam de um período de atividade para que adquiram estabilidade. Nesse ponto, a mudança é muito significativa, porque o vínculo de experiência é apenas uma fase do concurso. Então, você não tem um direito adquirido, ou melhor, uma expectativa concreta de que você vai ser efetivado. É uma etapa do concurso, você pode perder e não estar entre os mais bem colocados e não ocupar o cargo no final das contas.
1: Mas é interessante destacar, Cláudio, que não necessariamente vai ser assim, não é mesmo? Ah, muito embora a PEC abra margem é para que socorra, não há nenhuma obrigação, determinação que se dê dessa forma, correto?
2: Correto. Esse é um diagnóstico que permeia até a PEC, né? o fato de que depende muito de como será no futuro, de como serão as leis ordinárias, as leis complementares que vão tratar sobre a matéria. O vínculo de experiência ele vai ser disciplinado por normas intraconstitucionais e por ora com a redação que está na PEC, não há uma obrigação de fato, apesar da posição do governo de querer implementar essa sistemática de treinir, mas não há uma obrigação de fato de que o gestor ele é obrigado a Colocar menos vagas ao final do vínculo de experiência com relação aos que foram aprovados no concurso público. O gestor ele pode, a princípio, entender por ah, foram aprovados sem no concurso público, então nós temos aqui 100 vagas para o vínculo de experiência. E aí, ainda que seja uma etapa do concurso, né, não há direito adquirido ao cargo e tudo, você não precisa ser uma etapa necessariamente classificatória.
1: E excludente do candidato também. Perfeito. Muito obrigada, Cláudio.
0: Então, basicamente, nós teremos uma pessoa exercendo um cargo típico de Estado sem ainda estar propriamente vinculada ao Estado. Né? Acho que é basicamente isso que temos
2: dessa interpretação inicial do texto da PEC. Precisamente, Carlos. E isso tem trazido muitas críticas, né? porque, principalmente para cargos típicos de Estado, você vai ter uma pessoa que não é efetivamente servidora, mas que vai estar exercendo as atribuições. O governo alega que isso seria resolvido pela... A aplicação da, da teoria do servidor de fato em que o servidor é, ainda de fato seus atos são tidos como regulares, são tidos porque, como regularmente praticados pelo poder público, mas isso tem de fato sido bastante criticado
1: um exemplo clássico inclusive é dos policiais, teremos policiais investidos na função policial mas não há efetivamente um vínculo com o estado é um vínculo frágil que pode acabar a qualquer momento, isso é com certeza um, um grande uma grande cisão em toda a lógica que hoje opera. Então, há de fato essa cisão, mas é importante demarcar que essa cisão, pelo menos em princípio, se aplicaria apenas aos servidores que ainda virão. Os atuais, portanto, não estariam albergados pelo escopo da proposta de emenda à Constituição.
2: Precisamente, Nathalie, o artigo 2 da proposta, ele afirma que os servidores estatutários atuais eles terão um regime jurídico específico no qual serão resguardadas as principais prerrogativas e, o seu, e as regras aplicáveis atualmente, tanto com relação a essa questão do vínculo de experiência quanto com relação a outras, como a estabilidade e tudo. Então, a princípio, só afetariam os servidores novos, que ainda serão nomeados. O problema é que, quanto a algumas outras disposições, os incisos desse artigo 2 o por exemplo, acabam abrindo margem a interpretações a contrário senso, que não são interpretações é, contraintuitivas. Pelo contrário, é uma margem até ampla de que as vedações já mencionadas pelo Carlos, aquela questão de proibição de férias por mais de 30 dias no período de um ano, a vedação recebimento de indenizações e gratificações retroativas e tudo aquilo, há uma brecha até ampla, para que seja aplicado aos servidores atuais, desde que não haja uma lei formal, ou seja, editada pelo poder legislativo, seja ele federal ou estadual, distrital ou municipal, mas se não houver uma lei há uma brecha forte por causa da redação do, artigo, do inciso 2 do artigo 2º, que afirma que esse regime jurídico específico depende da aplicação de uma lei quanto a essas questões mencionadas pelo Carlos
1: Apenas um questionamento, Cláudio, quando você fala dessa hipótese de existir ou não uma lei. É existir ou não uma lei prévia à a emenda à Constituição ou poderia vir a ser editada posteriormente?
2: Teria que ser uma lei prévia. O inciso 2 é bem claro no sentido de que tem que haver uma lei específica vigente em 1 de setembro de 2020. É claro que essa data provavelmente vai ser postergada para a data de edição da PEC, que tenha concedido os benefícios ali referidos. Então um ato infralegal, como um decreto, por exemplo, ele não supriria essa exigência.
1: Isso é muito interessante, porque grande parte da mídia não tem veiculado essa possibilidade, ou pelo menos a existência de uma margem interpretativa para que os atuais servidores sejam, sim, impactados é, em relação a algumas restrições impostas por essa proposta de emenda. Carlos. Dando continuidade, acho que a gente poderia comentar também sobre a tramitação em si da proposta de emenda e como o governo se preparou para encarar todo esse processo.
0: é Bem, Nathalie, é, primeiro acho que a gente tem que destacar, é, como você já falou no começo, que essa PEC é apenas a primeira fase da reforma administrativa. O governo está tentando adotar a mesma estratégia que está sendo usada na tributária, o envio em partes, em fases. É, então, é, é importante a gente ter em mente que também compõem a reforma outros projetos que ainda serão é, enviados ao Congresso. Né? Eu acho que, no total, são nove projetos. né Tem projetos sobre a modernização das formas de trabalho, sobre consolidação de cargos, sobre diretrizes de carreiras. É, tem projetos que vão promover diversos ajustes no Estatuto do Servidor. É, tem é, propostas sobre governança remuneratória. É, tem propostas que alteram direitos e deveres do, do servidor público. Então, são vários projetos que ainda serão encaminhados. É, e durante a deliberação desse projeto é possível que sejam tratados inclusive temas como regulamentação do teto remuneratório e avaliação de desempenho de servidores públicos Então é ainda tem muita coisa que a gente não conhece dessa reforma, a PEC foi apenas o início tem apenas algumas diretrizes gerais que precisarão ser regulamentadas e isso causa é, talvez uma certa insegurança jurídica, né? um desconhecimento do que virá, um desconhecimento do texto acho que o Cláudio pode inclusive comentar um pouco isso
1: Pois é, só antes do Cláudio comentar, foi o início e foi em vários pontos um grande cheque em branco, não é isso, Cláudio?
2: Exato, Nathalie, foi um grande cheque em branco porque, para além dessas propostas que nós não sabemos ainda qual será o teu final, mencionadas pelo Carlos, existem disposições que nem foram propostas pelo governo, não é? como, por exemplo, os critérios para cargos típicos de Estado, que é uma modalidade de vínculo que mantém a estabilidade, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, em oposição aos cargos típicos de Estado, nós temos os cargos por prazo indeterminado. Esses cargos por prazo indeterminado não manterão a estabilidade. Mas quais são os critérios para dizer qual que é um cargo por tempo indeterminado, por prazo indeterminado, ou um cargo típico de Estado? Existem aportes doutrinários. O cargo típico de Estado ele é notoriamente conhecido como um cargo que desempenha atribuições que não podem ser desempenhadas pelos particulares, né? Então você teria carreira de segurança pública, você teria carreira de fiscalização, carreira de tributário, enfim. Mas existem muitas carreiras que ficam numa zona cinzenta. Então, quando você não sabe quais que vão ser os critérios, é difícil, né, discutir o que é que tem que ser para um e o que é que não tem que ser para o outro.
1: Então, basicamente, a proposta em muitos pontos se refere ao, às carreiras típicas de Estado, em várias disposições, mas ainda não efetivamente define o que são essas carreiras típicas de Estado, não é isso, Cláudio?
2: É isso, exatamente. Então, isso vai ficar para a legislação infraconstitucional. No caso específico dos, das carreiras típicas de Estado, vai ser a PEC que ela dispõe que vai ser. Os critérios vão depender de lei complementar. Sendo possível também a aprovação de leis ordinárias que podem definir né, especificamente algumas carreiras, mas eu acho eu tenho até dúvidas de se seria possível você fazer um rol é, no, no, nos modos que nós temos hoje de várias carreiras, né, de, de carreiras específicas, eu tenho dúvidas se seria sequer possível você fazer um, um rol exaustivo provavelmente de fato teria que ser um rol exemplificativo com algumas características e isso ainda que nem foi proposto ainda que tivesse Traria insegurança jurídica nesse sentido. É a mesma coisa do vínculo de experiência. Você tem um vínculo de experiência que o governo tem uma ideia do que vai ser, mas que ainda depende de uma isolação que não foi proposta, né nem apresentada. Então, essa PEC, de fato, como você mesmo falou, Nathalie, é um em grande parte um cheque em branco mesmo.
0: E sobre esses critérios, é, Cláudio, certamente o que irá defini-los também é o lobby do funcionalismo público dentro do Congresso, que é muito forte. Então, diversas carreiras é, vão atuar lá dentro para conseguirem é, estar dentro do hall de carreiras típicas de Estado. Então, é, há muito chão pela frente para que, que isso, de fato, seja definido. É, agora, sobre tramitação especificamente... É, Obviamente, esses projetos que virão têm uma tramitação muito mais simples do que uma, do que uma PEC, né? Alguns é, dependem de maioria simples da casa, outros, como lei complementar, dependem de maioria absoluta e votação no plenário, mas eu vou me ater aqui apenas à tramitação da PEC, que é a que já está proposta, né? É, apesar do desejo do Senado Federal de discutir essa matéria conjuntamente, como está sendo feito com a reforma tributária, é, já está praticamente definido que a PEC da, da reforma administrativa será discutida pelos meios tradicionais, ordinários do Congresso. Então, primeiramente, ela deve ser despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para uma análise da sua admissibilidade, ou seja, a sua constitucionalidade, se ela está adequada ao nosso ordenamento. É, posteriormente, ela será deliberada em uma comissão especial. Essa, sim, vai discutir o mérito da proposta, poderá oferecer emendas de mérito, é, apresentar um novo texto à Câmara é, e, depois, ela será votada em plenário é, em dois turnos de deliberação e para que ela seja aprovada no plenário são necessários 308 votos favoráveis, é, isso são 3 quintos dos membros da Câmara, então é um quórum muito alto e que não é fácil de ser atingido. É, e, em caso de aprovação no plenário, ela vai seguir para o Senado Federal e lá ela passa somente por uma comissão, que é a CCJ do Senado. E lá a CCJ também pode discutir o mérito, diferentemente do que ocorre na Câmara dos Deputados. É, depois ela vai para o plenário, onde ela também precisa de 3 quintos dos votos dos senadores, ou seja, 49 senadores.
1: E, Carlos, tudo isso, a gente não pode esquecer, está em meio, ocorrerá em meio a um período de pandemia, em que as discussões no Congresso estão, evidentemente, prejudicadas. Então, uma proposta dessa magnitude vir em meio à pandemia, onde, como eu disse, as discussões no Parlamento estão limitadas e prejudicadas, é algo, no mínimo, complicado.
0: É, exato. O, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é, disse que conseguiria aprovar essa proposta é, na Casa ainda neste ano. E, ao mesmo tempo, a Câmara discutiria a sua reforma administrativa interna, que deve reduzir o salário inicial dos futuros concursados em até 40% e deve diminuir as estruturas de assessoramento dos gabinetes. É, só que, como você falou, é, o momento é complicado. Então, essa expectativa, de fato, não deve se concretizar. É, apenas a título de curiosidade, ainda não foi nem instalada a CCJ, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. É, não há nem acordo para isso ainda, para que ela funcione de forma remota. Então, é, nós temos aí um pouco menos de três meses de deliberação no Congresso e a, a PEC exige um trâmite muito longo, então isso vai ser difícil. A gente tem que lembrar que no meio de tudo isso ainda tem as eleições municipais e a gente tem vários deputados que são candidatos é, a prefeituras é, é, em diversos municípios, então o, o ritmo deve é, é, diminuir nesse tempo. Então, é, de fato, é, é possível que essa PEC não seja aprovada nem na Câmara neste ano.
1: Mas Carlos, o governo ele conseguia antever todo esse cenário e mesmo assim arriscou, assim, digamos, apresentar essa proposta agora. Há quem diga, inclusive, que na verdade essa apresentação foi mais por uma pauta, uma bandeira política do que efetivamente, do que haja efet efetivamente a expectativa de uma aprovação dessa proposta. O que, é que você teria a dizer sobre isso?
0: É, exato. Eu, eu não compartilho dessas perspectivas de que a proposta tem grandes chances de ser aprovada é, é, neste ano. É De fato, o governo, eu acho que apresentou mais por causa de toda uma pressão em torno do tema, foi uma semana onde o debate sobre o teto de gastos estava sendo muito discutido é, sobretudo em virtude da, da possível apresentação do programa Renda Brasil, que traria grandes custos ao governo, então o governo começou a propor uma agenda de, de austeridade de corte de gastos e de reformas é, é, junto desse contexto de debate sobre o teto de gastos, então é eu eu também vejo da mesma forma que você, eu não acho que as chances de aprovação são tão grandes, e a gente tem que lembrar também que a prioridade do Legislativo e do próprio Planalto neste ano não é a reforma administrativa e não é a reforma tributária, apesar delas de estarem sendo muito discutidas. É a PEC do Pacto Federativo, que tramita no Senado Federal, a PEC 188 de 2019, que foi apresentada no Bojo do Plano Mais Brasil, que também é um plano de austeridade fiscal, foi é, proposto ao Senado no ano passado. É... Essa PEC do Pacto Federativo está sob a relatoria do senador Márcio bitar que é um aliado do governo, e ele deve apresentar o relatório sobre ela é, nas próximas semanas, nos próximos dias. E ele deve trazer também uma série de medidas de corte de gastos de austeridade fiscal e também uma proposta de um novo programa social que substituirá o Bolsa Família, possivelmente esse novo Renda Brasil.
1: E no bojo da PEC do Pacto Federativo, possivelmente... É, irá se incluir os membros de poder, Carlos? Há essa expectativa, correto?
0: É, sim, a PEC do Pacto Federativo, ela talvez de imediato tenha um impacto maior para membros de poder, porque um dos dispositivos que ela traz é exatamente a possibilidade de redução de jornada de trabalho e de remuneração de servidores públicos e membros de poder quando é, determinado ente federativo ultrapassa o limite de despesas com pessoal. Então, isso pode atingir é, algumas categorias. E a gente também tem que lembrar que eles estão planejando incluir nela alguns dispositivos é, é, referentes ao teto remuneratório, que também pode atingir muito os magistrados.
1: E outros membros de poder, certamente.
2: Essa discussão ela é muito central porque eu queria retomar uma coisa que nós já conversamos aqui sobre a reforma administrativa, que é se seria possível né, que o Poder Executivo apresentasse uma proposta de emenda que inclua membros de poder, até porque os membros de poder têm iniciativa legislativa reservada com relação a normas que dispõem sobre o seu regime jurídico. Não só os membros de poder, que são os membros do poder judiciário, do poder legislativo, no caso, mas também os membros de órgãos constitucionais autônomos, como os membros do Ministério Público e os membros da Defensoria Pública. A Constituição também lhes resguarda iniciativa reservada para leis que dispõe sobre o seu regime jurídico. E aí a pergunta que fica é se seria possível que essa iniciativa se aplicasse também em proposta de emenda à Constituição, porque o artigo da Constituição que trata sobre a possibilidade de apresentação de emendas, de propostas de emendas, melhor dizendo, é um artigo que só menciona um texto da Câmara, um texto do Senado ou o Presidente da República. Então, muita gente vem dizendo que, não, essa iniciativa reservada só se aplicaria a projetos de leis, é, na verdade, foi apenas uma opção política né, do Poder Executivo, quando, na verdade, o próprio Poder Executivo, o governo, talvez, já tenha mencionado o contrário. Né? Depois o Carlos pode falar um pouco mais sobre isso. Mas uma posição muito forte também é a de que, por causa do fato desses órgãos serem autônomos por causa do, da repartição de poderes e do Estado Democrático de Direito, que depende, né, que não se pauta apenas pela posição das maiorias e tudo, que se pauta também pelo respeito aos direitos fundamentais, é preciso, né, segundo essa posição, que se resguarde a autonomia dos demais poderes e dos órgãos constitucionais autônomos também em relação à proposta de emenda constitucional. Então, ainda que não seja expresso, né, e aí você afastaria uma interpretação mais literal da Constituição, com base numa interpretação voltada para o Estado Democrático de Direito, uma interpretação teleológica e uma interpretação que resguarde a autonomia dessas instituições, você concluiria pela impossibilidade jurídica de que a reforma administrativa e, consequentemente, a PEC do Pacto Federativo afetassem os membros de poder e dos órgãos constitucionais autônomos porque não teriam a sua anuência.
1: Então, em síntese, Cláudio, não foi só uma escolha política do governo não incluir os membros de poder. Seria, portanto, uma impossibilidade jurídica incluí-los, não é isso?
2: Segundo essa interpretação, sim. Essa interpretação, inclusive, já foi exposada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa concedeu eliminar em um ADI, na qual se discutia uma proposta de emenda à Constituição que intentava criar um novo Tribunal Regional Federal. E como essa proposta havia sido apresentada por parlamentar, o ministro entendeu por suspender a eficácia da emenda, né, uma vez aprovada, e hoje nós não temos um sexto tribunal regional federal, temos apenas os cinco originais, de modo que é, essa interpretação encontra amparo um paro também na jurisprudência.
0: É, de fato, é, não foi só uma escolha política. É, há um viés jurídico nessa escolha também. Né? É importante lembrar que, logo no início do governo, o Ministério da Economia queria que a reforma abrangesse os mais diversos é, servidores do funcionalismo público e alterasse, inclusive, as regras que regem os atuais funcionários públicos. É, porém, o presidente Jair Bolsonaro vetou essa ideia porque ela claramente geraria muito desgaste político. E, além do desgaste político, há essa insegurança, essa indefinição jurídica digamos, né, é, sobre o aumento do escopo da proposta para abranger membros de poder. É, na equipe econômica e no Congresso, há um entendimento de que emenda parlamentar poderia estender as regras do texto a outros poderes. né? E como o Claudio falou, de acordo com essa linha interpretativa, é, as vedações relacionadas à iniciativa de proposições é, previstas no texto constitucional não abarcariam propostas de emenda à Constituição, apenas projetos de lei. É, mas boa parte do Poder Judiciário não compartilha dessa compreensão né? como o Cláudio falou em 2013 o ministro Joaquim Barbosa então presidente do STF durante o recesso forense é, concedeu uma liminar para suspender a emenda constitucional número 73 que criava na verdade quatro tribunais regionais federais, não era apenas o sexto, iria ainda mais três além desse né? é, só um parêntese aqui o Congresso está discutindo no momento a criação do TRF6, né? o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, mas enfim o o presidente Joaquim Barbosa, à época, suspendeu essa proposta de emenda à Constituição e, na decisão dele, afirmou, abre aspas, é, qualquer modificação da estrutura da justiça depende de projeto de iniciativa do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, requisito que não poderia ser bulado nem sequer com o uso de emenda à Constituição. Então, é, desde então, nós temos aí uma indefinição sobre isso, até porque é, já foi permitida também, é, é, recentemente, uma PEC que criava a Defensoria Pública da União, então o Congresso estava dispondo em proposta de iniciativa parlamentar sobre competências de outro poder, então há, digamos, uma indefinição sobre isso, o Congresso pode mexer na estrutura de outros poderes ou não pode.
1: E veja que agora essa proposta em trâmite que discute a criação do TRF-6 foi proposta pelo Judiciário e é uma proposta que está avançando aí nos trâmites legislativos. Muito bem, Carlos e Cláudio. Acho que a gente não pode deixar aqui de comentar um dos pontos nodais dessa reforma, que é a questão da estabilidade. Isso vale um destaque especial. Cláudio, se você puder discutir aqui e falar um pouquinho sobre a proposta e como ela atinge a estabilidade dos servidores públicos.
2: Sim, Nathalie. Esse é um ponto central da proposta. E antes de falar um pouco sobre a estabilidade na reforma administrativa, a gente tem que falar brevemente sobre a estabilidade nos moldes atuais. A estabilidade é um instituto que existe para resguardar o servidor público e principalmente com relação à arbitrariedades políticas. O servidor ele tem que ter o respaldo de permanecer em seu cargo e não ser afastado porque ele não concorda com a política de governo. Então, um servidor que está seguindo os trâmites em um processo de licitação, por exemplo, ele não pode ser afastado porque o governante ou um agente superior pretende utilizar uma outra sistemática por qualquer motivo. É preciso que o agente tenha essa autonomia dada pela estabilidade para que ele possa cumprir a lei. E não é verdade também que a estabilidade impede totalmente que os maus servidores percam o cargo. Né? Hoje a estabilidade permite a perda do cargo, de acordo com a Constituição Federal, no caso de sentença judicial transitada em julgado, após o processo administrativo disciplinar no qual ele seja assegurada a ampla defesa e também por meio de avaliações periódicas de desempenho. Essa é uma última hipótese que está prevista na Constituição. Servidores que tiverem desempenho insuficiente podem ser desligados, respeitada é claro, a a ampla defesa, mas ela não foi ainda regulamentada. E aí ela acaba não sendo aplicada de fato. Né? Não é que não exista avaliação de desempenho, mas é que é ela... Por não ser regulamentada viável e complementar, como exige a Constituição, as avaliações atuais de desempenho elas não podem servir como perda direta do cargo, como a Constituição permite. Mas, o que a reforma administrativa, então, vem trazendo? Ela, primeiro, ponto central, retira a estabilidade dos cargos por tempo indeterminado. Os cargos típicos de Estado mantêm a estabilidade, mas os cargos por tempo indeterminado a perdem. E isso pode gerar algumas situações. É, um pouco contraditórias né? porque você pode ter uma equipe na qual fazendo o mesmo trabalho na qual parte dos servidores tem estabilidade e parte não tem servidores estatutários você pode ter por exemplo uma equipe de licitações né? uma equipe administrativa que alguns servidores dessa equipe foram lotados ali e ocupam um cargo originário com estabilidade e outros não então, por exemplo, você pega aí um analista de orçamento e planejamento né, e um auxiliar administrativo, por exemplo, eles muitas vezes vão desempenhar atribuições muito similares. Vão estar na mesma equipe de trabalho, desempenhando atribuições meio administrativas. E aí um deles, que é o analista de orçamento e planejamento, ele é um dos cargos é, do alto escalão do Serviço Público Federal, ele vai ter estabilidade, né? E o outro, provavelmente Não. Então, essas duas, essas duas pessoas vão estar ali na mesma equipe e um vai estar mais protegido e outro sujeito a arbitrariedades. Né? Então, essa é uma contradição que vem sendo criticada, né? que vem sendo objeto de críticas pelos críticos da reforma. E, aí, além disso, a reforma ela também flexibiliza as hipóteses de desligamento, mesmo para os servidores que vão manter a estabilidade. Ao invés de ser uma sentença judicial transitada em julgado, né, que vai fazer o agente perder o cargo, poderá ser uma decisão de órgão colegiado, jurisdicional, segundo grau, por exemplo. Além disso, a avaliação periódica de desempenho, que precisa ser regulamentada hoje por lei complementar, com a aprovação da PEC nos termos como está, vai poder ser regulamentada por lei ordinária. E como esse é um tema é, polêmico, né, o modo, a regulamentação da avaliação periódica de desempenho Talvez o ideal fosse a manutenção da regulamentação via lei complementar, porque ela é mais dificultosa, né? ela precisa ser melhor debatida, ela é mais dificultosa de ser aprovada. Então, a reforma realmente vem com um viés muito flexibilizador, sim, nesse sentido, né? de acordo com o posicionamento político do governo, que é de ter mais flexibilidade, de ter um Estado mais, entre aspas, eficiente. né? Então, isso vai ser debatido pelo Congresso.
1: Maravilha, Cláudio. Eu agradeço muito todos os esclarecimentos. Digo mesmo em relação a você, Carlos. Acho que a gente conseguiu construir aqui um panorama bem abrangente, mas que destacou os pontos mais essenciais de serem destacados. Eu agradeço demais e conto com a presença de vocês em próximas edições, claro.
0: Até mais, pessoal. Foi um prazer participar.
2: Até a próxima. Obrigado, Nathalie. Até mais, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Você ouviu Peço Vista, Peço Vista,
0: o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.